0: Bienvenue à Imparfaite et heureuse, le podcast propulsé par miranicoach.com. Je suis Mirani Rodriguez et je suis votre hôte pour des discussions inspirées, connectées, en toute vulnérabilité. Je vous aide à connecter avec votre essence et à créer un momentum puissant en plein alignement, en espérant que cette deuxième saison vous apporte plus de bien-être plus de connexion et plus d'inspiration. Namasté! Bonjour tout le monde! Euh, Mirani Rodriguez, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui France Garneau, qui est euh, une euh, « une soul sister une, », euh, une grande collaboratrice, une femme que je trouve inspirante. Euh, je suis très, très excitée de vous la présenter. Euh, comme vous savez comment ça fonctionne, on n'est pas euh, on n'a pas pratiqué <rire> avant. Donc euh, soyez indulgents si jamais il y a des arrêts, s'il y a des moments de grande réflexion ou quoi que ce soit d'autre. Euh, en fait, c'est ce qu'on aime du thème imparfait et heureux, c'est de pouvoir être pleinement authentique avec vous. Donc, euh, France, bonjour. Hi!
1: Merci de, de m'accueillir, Méranie. Ça fait fait tellement plaisir. Ça me fait
0: plaisir aussi. Donc, euh, France, comme première question, c'est une question qui est très, très vaste. Peux-tu nous parler un peu de toi?
1: OK. Eh bien, euh, je, suis, euh, je suis entrepreneur. Euh, J'habite en ce moment au Nouveau-Brunswick, à Grand-Sau, dans les maritimes, de retour aux sources depuis... Euh, six ans et demi, à peu près. Euh, donc, euh, je suis maman aussi, monoparentale, là-dedans. Euh, je trouve que c'est peut-être important de le mentionner parce que ça fait, ça fait vraiment partie de, de mon cheminement. <coughs> en fait, euh, de, de qui je suis devenue aujourd'hui et qui je suis en train de devenir parce que cette question-là que tu me poses, <rire> de, me parler, de parler de moi, euh, ça... Dans le fond, récemment, euh, je suis en grande transformation, alors c'est sûr que euh, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais en même temps, je suis en grande réflexion de qui je suis en train de devenir, de, 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 de qui je veux euh, créer de moi-même, nouvelle mm -hmm. <rire> personne. Euh, mais bref, euh, c'est ça, je suis euh, une maman monoparentale d'un beau garçon de 8 ans maintenant et euh, je dirais que je suis quelqu'un qui est euh, bon je suis quelqu'un qui est très euh, collé à la spiritualité depuis toute jeune euh, c'est sûr, le bien-être euh, fait partie de moi alors euh, j'ai dans mon parcours toujours travaillé dans le domaine euh, dans le domaine on peut dire santé en termes de wellness donc mm -hmm. en termes entraîneur, entraînement physique, thérapeute holistique avec des soins aussi énergétiques, notamment le, le Reiki. Donc, j'étudie aussi l'astrologie quand même depuis un bon bout de temps, la danse. Alors, c'est sûr que si j'essaie de répondre d'une façon plus concise qui je suis, ces, ces éléments-là sont, sont tous un petit peu... Un, des saveurs un petit peu à qui je suis comme personne et euh, j'adore, c'est sûr que j'adore euh, être au service et aider les, les gens à s'éveiller, à éveiller leur conscience. Et je peux vous dire que mon fils a éveillé la mienne. <rire> J'ai vraiment transformé beaucoup euh, depuis sa naissance. Euh, j'ai réalisé quand mon fils est né, l'état euh, et les circonstances de vie euh, qui étaient là à ce moment-là ne reflétaient pas vraiment l'essence de, de qui je suis à l'intérieur. Donc, dans mon monde extérieur, en fait, je, je, faisais, des, je faisais un travail de, de, de serveuse en attendant de trouver tout mon cheminement quest ce que je voulais vraiment créer dans ma vie. Puis, j'étais comme en genre de crise existentielle juste avant... Euh, que mon fils arrive dans ma vie et lorsque je lui ai donné naissance je me suis dit la plus grande leçon que je veux offrir à mon fils c'est de vivre une vie pleinement authentique à qui il est vraiment euh, parce que dans la société on sait que c'est pas toujours évident il y a tellement de monde qui euh, ben, des fois c'est inconsciemment souvent c'est inconsciemment les gens vont faire comme une, une route par défaut euh, et ne pas aller dans leur potentiel. Et là, ils, ils sont pris là-dedans. Puis, à un moment donné, il y a, il y a une genre de, de crise existentielle qui se passe parce qu'ils ne sont pas dans leur, dans l'expression de ce qu'ils euh, qu sont vraiment à l'intérieur par le conditionnement de la société. Euh, J'ai vécu un peu de ça, donc, en grandissant. Tout mon côté, euh, mon côté artistique, mon côté vraiment créatif n'a pas été... Il a été soutenu par ma famille, mais pas, pas par euh, les conditionnements de la société. Puis, ça, ça c'est vraiment venu me chercher, en fait, juste pour faire ça euh, un petit peu plus court pour terminer la question. Euh, c'est que je me suis dit, si je veux apprendre à mon fils à vivre une vie authentique à lui et ne pas devenir juste un, un suiveur de foule juste parce qu'il ne sait pas quest ce qu'il veut et qu'il n'est pas « in touch » avec lui-même, ben la, la seule façon, c'est que moi, il va falloir que je le sois. Mm -hmm. On enseigne en étant l'exemple, right? Alors, c'est là-dessus, c'est là-dessus que je suis depuis euh, la naissance de mon fils. Euh, c'est comme ma mission, euh, une mission de, de, de devenir de, de, de plus en plus authentique à moi-même dans tout ce que je fais dans mon travail. J'ai fait un gros bout de chemin, euh, mais je sens qu'il y a encore... Euh, il y a encore beaucoup de projets, des, il y a encore beaucoup d'idées, il y a encore beaucoup de, 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 de choses qui veulent émerger. Mais j'alloue le temps à, à ce que ça, ça se fasse. Mais c'est mm -hmm. ça, donc, euh, on pourrait dire donc de moi que j'aime l'authenticité. Oui. C'est <rire> à cœur de, de, de vivre une vie authentique et j'aime aussi aider les gens à... à c'est ça, à se connecter à leur authenticité aussi. Mm
0: -hmm. Dans le début de ta réponse, euh, ce que tu as dit, c'est quelque chose qui ressemblait à, j'essaie de paraphraser, là, mais c'est <rire> quelque chose qui ressemblait à euh, qu'en ce moment, tu étais en train de un peu mettre la table pour choisir qui tu voulais créer avec oui. toi, avec qui tu es, <rire> avec ton aide. c'est comme c'est en train de te modeler. Oui. Oui. OK. Je suis sûre et certaine, sûre et certaine à 1000% qu'il y a plein de femmes et surtout de mamans, parce que tu sais, il y a comme un changement de rôle hein, qui, qui arrive avec euh, la vie de famille. Euh, mm -hmm. qui ont vécu cette espèce de moment où ils se sentent où elles se sentent euh, elles ne savent plus exactement quest ce qu'elles veulent créer ou qui elles sont. Ce serait quoi tes trois meilleures astuces pour quelqu'un dans cette situation-là? Parce que là, tu es, es en train de le vivre ou tu as déjà vécu un, un morceau là. Hmm. question. tu peux prendre le temps de respirer, <rire> oh,
1: c'est sûr, mon Dieu. Euh... Puis je vais juste dire pardon en partant parce que euh, je suis quelqu'un qui... Je m'exprime souvent mieux en anglais. Fait que des fois, mais pourtant, ma... le français, c'est ma langue natale. Euh, mais des fois, les tournures de phrase, <rire> c'est peut-être un petit peu... Euh, On comprend. bien. Euh, <rire> je dire qui je veux créer de moi-même. Tu sais, je pense que ça, si pas. Hein, mais... euh, les astuces, je pense que je suis en train de les découvrir euh, dans mon... <rire> c'est ça pendant que j'avance là-dedans, euh, parce que je, je je parle de qui je veux devenir, en, qui je veux devenir dans, à partir de maintenant et dans, dans, dans le futur en tant que femme, mais j'ai aussi le côté euh, maman. Donc, je pourrais vous dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup de conversations avec des clientes récemment qui qui m'ont reflété à quel point que j'étais une bonne maman et et moi, je ne voyais pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, je pense qu'on se met beaucoup de pression en tant que maman. On pense qu'on voit toujours ce qui, ce qui manque. Euh, parce que moi, je vois toujours la version de la maman que je, on dirait que je sens que je pourrais être. Que mm. es tout le temps connecté. Euh, toutes les activités à faire avec mon fils. L'éduquer dans la spiritualité. Euh, lui transmettre. Faire de l'or avec Il y a tellement de, de Il y a tellement de choses. Euh, là, j'ai un, <rire> un peu comme pris un autre chemin, là, mais dans le fond, ce que tu me demandais, c'était des astuces. Des astuces pour les mamans.
0: Oui. Si tu veux, mais en fait, les astuces pour quelqu'un qui sent qu'il est à une croisée des chemins, c'est plus exactement qui il est, il sait plus exactement comment, comment avancer. Euh, ou en tout cas, sous quelle forme? <rire> c'est weird à nommer, mais c'est ça, pareil. Euh, Puis je pense que ouais. tout le monde qui vit des grandes transformations, des grands éveils, vit ce, ce, cette étape-là on fait comme, euh, OK, qui suis-je maintenant? Je ne peux plus agir comme
1: le mois passé. Non, non, c'est ça. ben c'est sûr que la, la première, euh, c'est vraiment la connexion à soi. Puis là, là, je parle en étant juste même si on est à une croisée de chemin en tant que parent ou même juste en tant que personne si on n'a pas d'enfant, euh, un ou l'autre, c'est vraiment vraiment la connexion à soi. Il y a plusieurs chemins vers la connexion à soi. Donc, c'est sûr qu'on doit trouver c'est quoi le meilleur, moment, le, le, le meilleur moyen pour nous. Euh, donc, c'est pour moi, d'aller dans la nature ou juste d'être de, de passer du temps seul. Euh, euh, je veux dire, la méditation c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que je fais depuis <coughs> un petit bout de temps. Euh, et je me suis dit, parfois, j'ai réalisé récemment que je me forçais à essayer de visualiser cette version-là de moi-même. <coughs> J'étais comme, voyons, je n'arrive pas à voir clair, c'est qui je veux devenir, puis ça change. Des fois, j'ai quelque chose, j'ai une vision, puis c'est comme, je le sens. Mais c'est encore en train de, c'est comme ça. It's morphing, morphing, ça se, se morphe, ça se dit. Ça va. Oh wow. Métamorphose. Ouais, ça se métamorphose. Puis je me mettais, j'ai réalisé que je me mettais beaucoup de pression. Là, on vient de débuter 2020. Je me mettais beaucoup de pression à avoir comme un schéma. Ok, c'est ça que je veux. Euh, c'est qui je veux devenir, ça ressemble à ça, je ressens ça, Tu sais que ça soit clair, que ça soit tout complet. Et j'ai lâché le bâton, je me suis dit, en ce moment, il y a un processus qui se passe. Et j'ai vraiment réalisé, Ben là, c'est ça, la connexion à, à soi, mais à, à, le « let go » après, de vraiment mm. juste, juste comme « surrender », on, on relâche, puis juste accueillir ce qui veut émerger. Donc, le mot « le mot émerge, émergence pour moi, euh, il vibre vraiment fort récemment euh, parce que, ultimement, notre cœur ben, a sa propre intelligence. On, on a notre conscience, notre âme. Puis j'ai eu, euh, eu des expériences d'éveil du cœur assez puissantes, euh, justement en lien avec mon fils, quand j'étais enceinte de lui. Où j'ai vraiment euh, ressenti le, le centre énergétique du cœur euh, d'une façon euh, que je n'avais jamais sentie auparavant. Et j'ai reçu des réponses et des informations d'une rapidité, rapidité inconcevable <rire> dans le monde trois-dimensionnel, le, le, trois si on veut. Donc, j'ai vécu cette expérience-là qui m'a vraiment montré que le cœur a toujours les réponses. Et les réponses sont rapides. Mais c'est le chemin de la tête au cœur, c'est d'arriver. Puis euh, c'est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de euh, connecter à moi, puis de laisser mon cœur me parler pour voir c'est quoi qui veut vraiment émerger de moi. Parce que là, là, ma tête est trop pleine, il y a trop, on a beaucoup de stimulation dans, 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 dans l'ère technologique qu'on est. Beaucoup de stimulation, beaucoup d'inspiration aussi, on, mais ça, ça peut venir à spinner un petit peu trop fort. Puis, on, on peut se perdre là-dedans parce qu'il n'y a personne qui a juste un intérêt. Tout le monde a un champ d'intérêt. On a, on a tous, plus ou moins, plusieurs différents, euh, différents euh, sphères d'activité ou différentes choses qui nous allument et, et, et qu'on veut explorer dans notre vie et manifester. Mais il euh, y a un temps pour tout. Il y a un timing pour tout. Um, et là, c'est vraiment de voir ce qui veut émerger. Et puis, il y a toujours un plan un petit peu plus grand que nous qui est en opération. Alors, c'est vraiment de, de se mettre en, en flot avec ça. Um, OK. Fait que si je résume un peu tes
0: astuces, il y a aller en nature. Il y a méditer. Euh, puis, est-ce que j'entends il y aurait de se couper un peu du bruit?
1: ben, ben dans le fond, c'est pas juste le bruit, mais c'est tout... Oui? Toutes les stimulations, le, tout le... Les sens, les cinq sens. Euh, Bien, pas tout le temps. Là. mais si on, parle de... <rire> si on parle de méditation, oui. On veut vraiment aller à l'intérieur de nous, donc c'est sûr qu'on on, on coupe le bruit, on coupe la lumière, on ferme les yeux. Tu sais, c'est comme on, on est dans un environnement, dans un environnement idéalement qui, euh, qui nous permet d'être avec nous-mêmes. Euh, mais tu sais, la connexion peut se faire avec le corps aussi, comme les gens qui adorent faire le yoga. Euh, mais toi, mettons, là, c'est tes astuces. <rire> toi, qu'est-ce que tu fais? <rire> c'est vraiment plus méditation récemment. Parce que ça a changé. Il y a des moments où ce que s'il si, si ferait beau dehors, j'irais à la rivière. C'est sûr, ça, ça c'est une de mes astuces. Ça, c'est vraiment amazing pour moi. J'ai une place à la rivière ici où je vais toujours avec mon fils. Puis on, a un, on a un spot qui est comme vraiment beau et on est souvent seul dans ce spot-là. Et là, c'est de faire du grounding. Donc, euh, nu pieds, grounding sur les roches. Fait que je me mets toujours les pieds euh, sur les roches dans l'eau qui, qui coule. Donc, c'est de l'eau claire qui est toujours en train de flower. Et je suis juste assise là et j'absorbe le soleil. Et pour moi, ça, c'est comme un moment de juste, juste à grounder à la terre. Et euh, c'est sûr que j'imagine que les gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissent maintenant les bienfaits du earthing, comment ça, ça rétablit. Je peux dans... te permettre d'en parler parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont qui qui ont pas entendu encore. Mais dans le fond, le earthing, euh, c'est comme, mais c'est scientifique. Il y a un livre qui s'appelle, je crois, « Earthing » maintenant, et euh, la façon la moins dispendieuse d'en faire du « earthing », c'est vraiment de se mettre les pieds nus sur la terre ou même euh, de, de toucher des arbres. Euh, surtout dans l'hiver, c'est comme ça qu'on peut se connecter donc euh, parce que les arbres ont leurs racines euh, dans la terre. Et c'est que quand on a, dans le fond, quand on a « overload » de stress dans notre corps, euh, c'est si on parle de notre champ électromagnétique, on a des, un surplus d'ions positifs, pas positifs dans le sens énergie positive, mais des ions positifs en, en sens de, de charge électrique. Et euh, lorsqu'on se ground à la Terre, la Terre dégage des ions négatifs. Et donc, euh, quand on fait le grounding, au niveau physiologique, euh, il y a réellement. Euh, quelque chose qui se passe, il y a un transfert. Donc, c'est comme une décharge. On est comme on décharge tous les ions positifs, on absorbe les ions négatifs de la Terre. Donc, on rétablit, euh, si on veut, l'harmonie dans notre champ électromagnétique qui est relié à nos centres énergétiques, euh, notre anatomie énergétique, donc nos chakras et toutes les couches euh, subséquentes là, de, de, de notre champ d'énergie. Euh, donc ça, c'est le côté, et c'est sûr que je me suis souvent débarrassée des maux de tête ou des grandes fatigues ou des, avec des 30-40 minutes de grounding, c'était incroyable les effets physiologiques que je recevais. Mais là, il y a aussi l'effet énergétique et euh, de cette connexion-là à la terre où ce que, on dirait que ça clarifie parce que quand notre, notre système énergétique se clarifie, c'est sûr qu'on est, est, on, on vient plus « in touch ». Avec notre cœur et qui on, qui on est, c'est plus clair. Donc c'est vraiment de s'harmoniser vraiment euh, dans le fond, dans les astuces. C'est toutes des astuces que je fais qui euh, me permettent d'élever mes vibrations, donc d'élever ma fréquence vibratoire. Donc là, c'est d'aller faire chercher des, des, des ou faire des activités qui vont élever notre taux vibratoire. Donc le grounding, ça en est un. Euh, Ensuite, il euh, y, a, y, a, y, a, y en a un que j'aime faire aussi, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Um, et c'est de, de, de prendre un verre d'eau dans les mains. Um, un verre d'eau et de ça n'a pas besoin d'être médité, mais c'est vraiment de, de faire la, la cohérence cerveau coeur donc en premier, donc se rendre à notre cœur et ressentir des émotions, de, des, des, des sentiments de gratitude. Euh, quand on ne sait pas quoi créer, puis on ne sait plus, puis on veut juste élever notre fréquence vibratoire, on... la gratitude, c'est comme le moyen le plus rapide pour moi. Euh... Je vais te faire Et... une petite
0: parenthèse ici, je ne veux pas te couper, mais quelqu'un qui serait un peu moins dans le monde, c'est de la spiritualité. Mettons oui. qu'on y va un peu euh, de base, quand tu dis... Euh, passer du cerveau au cœur, faire la, comme une cohérence entre les deux, puis euh, être sur l'énergie du cœur et de, de la gratitude. Maintenant qu'on met ça en mots super euh, tangibles pour le newbie. Euh, mm -hmm. Comment tu le nommerais? OK. Ouais, je trouve ça super inspirant. J'essaie de me dire, si quelqu'un a jamais entendu parler de ça, comment je le ramène euh, dans ses oreilles?
1: Maintenant C'est bon, c'est nécessaire parce que
0: c'est sûrement que la personne qui ne sait pas ce que c'est a besoin de
1: ça. Oui, oui, c'est ça. C'est juste... Euh, non, c'est super nécessaire. Moi, en ce moment, je parle puis je suis un petit peu sur la spot. <rire> puis <c 'est> comme... Tu <rire> sais, je... Euh, ça travaille beaucoup en ce moment dans le mois là,
0: de, de tout exprimer ça. tu euh, bon peux que... essayer de le... Si tu veux, je peux essayer de le paraphraser. Tu me diras si je résume bien quest ce ah, que tu veux. Oui, tu peux. Oui. Oui? OK. Donc, ce que j'ai compris, c'est... Mais en, en fait, là, moi, j'ai en plus une, une super image parce qu'en méditation, souvent, je pars d'un point de lumière du centre de la tête. De la tête. <rire> c'est mon accent du Québec, ça. <rire> <rire> oh my God. qui descend jusqu'au centre-coeur. Et là, pour me mettre sur la fréquence du cœur ou pour créer de la cohérence cardiaque, une de mes astuces à moi, mais tu, verras, tu pourras me dire qu'est-ce que toi tu fais, c'est inspirer et expirer de façon égale en durée mm -hmm. en essayant de gonfler la poitrine et faire prendre l'expansion au niveau du cœur. Et là, pour la gratitude, un truc que moi j'ai, tu pourras me donner le, 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 les, les tiens, <rire> C'est vraiment drôle, hein, mais j'ai aucune image qui m'amène plus dans un état de joie ou d'amour, ou, ou de reconnaissance pour avoir ça dans ma vie. Donc, c'est ça, un, le sentiment de gratitude, que d'imaginer la face de mon chat. Je savais que tu allais
1: dire ça. <rire> Je ne sais pas, pas pourquoi. Aussi. <rire> suis de moi aussi. Je mais oh my God, oui! C'est incroyable comment instantanément, je suis comme, oh oui, merci. <rire> oui, tu vraiment mis le doigt dessus, tu vraiment mis le doigt dessus parce que je suis contente que tu l'aies mentionné, puis je savais que tu allais dire ça. <rire> moi aussi, c'est un de mes... Euh, c'est qu'on veut se connecter. Il faut que ça soit simple, puis que ça soit pur. Oui. Que ça soit pur selon nous. Là. Puis les animaux, hein, c'est ça ton choc pour toi, c'est quand même, tu les animaux sont, sont purs, des temps. Ils sont mmh. tellement purs dans leur amour que. Oui. Ah, euh, oh, c'est beau. Euh... C'est de l'amour inconditionnel. <rire> oui, c'est ça. Oui. En fait, euh, c'en est un que j'utilisais, une image que j'utilisais moi aussi. Euh, récemment, euh, je vois l'image des yeux de mon fils quand mm. il est tellement content et qu'il rit. Puis lui, il appelle ça ses larmes de joie, là. Mais c'est comme quand ses yeux sont pleins d'eau. Il y a tellement d'appréciation dans ses yeux. Quand je vois ses yeux-là, mm. euh, ils sont rires. Il y a un rire particulier qui me rend juste le cœur, comme ça, ça, ça ouvre mon cœur. en fait que là, c'est comme quand j'entends ça, là je connecte à ça, ça, ça ouvre. Euh, oui, et puis c'est sûr qu'il y a une méthode, oui, justement pour faire cette, quand on dit cohérence, c'est ça, c'est vraiment de, de reconnecter, oui, la tête avec le centre du cœur. Euh, parce que je ne sais pas s'il y a des gens peut-être qui ne savent pas, mais on a comme trois cerveaux dans le corps. Um, et donc, on a un, justement, dans les intestins. <rire> donc, « gut feeling », tu sais, quand on a des instincts. Euh, et il y a plein de neurones, euh, comme les neurones qui se retrouvent dans le cerveau, dans les intestins. Euh, donc, ça, c'est un premier cerveau. On a le cerveau, ben on a le cerveau de la tête. Et on a, euh, dans le cœur, je ne sais pas combien encore, j'avais mémorisé le nombre de neurones. <rire> j'avais écouté un… parce que j'aime beaucoup la science de ça aussi. Euh, c'est le docteur Joe Dispenza. Oui, on en a parlé tantôt avant cette entrevue, c'est vraiment drôle. Moi, ouais, je, je l'aime beaucoup dernièrement, je l'écoute euh, énormément. Et euh, c'est ça, et donc, il y a vraiment un plexus de neurones dans le corps. C'est des neurones qui sont indépendants. C'est un cerveau indépendant du cerveau euh, cérébral, dans le fond de la tête. Et c'est ça, donc... Euh, la tête, est, là, on est, on est un petit peu à l'envers dans notre société, c'est qu'on on essaie de tout figurer avec la tête en premier. Overload, un gros overload dans la tête. La euh, majorité des gens n'est pas complètement connectée avec leur cœur. Et puis, donc, ça fait qu'on on fait des loups dans notre tête, puis on ne sait plus, on, on, on se perd, on sait plus, on ne sait plus. <rire> c'est comme trop. Et donc, idéalement, c'est justement de créer le chemin, donc là, le beau petit canal de lumière que tu parlais tantôt, euh, qui va du cerveau au cœur. et euh, Parce que le but, le but du cerveau, c'est de rationaliser, c'est d'analyser, c'est de trouver les plans d'action, euh, de créer, d'imaginer aussi. Mais quand on, trouve, on veut trouver des réponses à, à nos décisions et qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment le cœur qui va... Euh, décider en premier. C'est le cœur qui doit normalement indiquer au cerveau. Et ensuite, c'est le cerveau qui, qui aide à planifier et faire. Fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que euh, c'est juste que c'est un petit peu à l'envers. Puis même d'aller, C'est l'auteur qui s'appelle Greg Braden. Um, je ne sais pas si tu connais Greg Braden. Il faut que tu le connaisses, parce que c'est un des grands amis du Dr. Joey Dispenza. Okay. Et, euh, oui, puis euh, Bruce Lipton aussi qui a écrit the, the Power of the Subconscious Mind. Bruce Lipton, ces trois-là, souvent, ils vont faire des conférences ensemble. Puis Bruce Lipton il parle beaucoup de tout ce qui est épigénétique, mm -hmm. comment on transforme nos gènes. Et Greg Braden, il parle beaucoup de la science du cœur, donc, il fait beaucoup de travail avec HeartMath Institute. Donc, ça, c'est vraiment une bonne place. Mais bon, si tu veux ben, aller voir, c'est heartmathinstitute.org, je pense. Euh, Ou ce qui vont mesurer justement le, 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 le champ énergétique du cœur, le champ énergétique, l'intelligence du cœur. Il y a plein, plein, plein d'études scientifiques qui ont fait à cet institut-là pour démontrer l'intelligence du cœur. Et Greg Braden, en plus, a été dans les. Euh, il est spécialisé dans l'histoire humaine des anciennes civilisations et leurs pratiques. Et euh, c'est à quelque part en Amazon où ce qui a appris qu'il y a une certaine tribu, que pour les enfants, euh, jusqu'à l'âge de 7 ans, la seule chose qui est enseignée aux enfants, c'est la connexion avec leur cœur, l'intelligence du cœur. Il n'y a rien de cérébral, il n'y a rien complètement rien de comme méthodique, c'est tout simplement la connexion avec l'intelligence du cœur à partir de l'âge de 7 ans ils commence à euh, démontrer des skills des, des, des de la façon plus rationnelle, plus intellectuelle, comme, euh, comme nous, euh, ben on le fait, mais on le fait jeune. À <rire> l'école, <rire> c'est comme... Mais c'est ça.
0: Ah. Ça va loin, hein, qu'est-ce qu'on dit là? C'est un autre sujet.
1: Hein? Je dis, oh my God, ça va nous amener sur tout un autre sujet. Non, <rire> d'accord. Mais c'est... C'est drôle parce que, là, on parlait des astuces. Oui. Et c'est mon astuce, c'est comme le number one astuce pour moi en ce moment, c'est ça. là, je pense qu'en vous parlant, je suis en train de réaliser « I'm going in deep with that tu sais, ». J'explore je, vraiment les profondeurs de cette astuce-là mm. dans les dernières semaines, autant euh, en pratique euh, comme la science qui est en arrière. Et ce n'est pas la première fois que j'ai cheminé avec ça avant, avant d'être maman, mais là, c'est à un autre niveau. et euh, oui, et c'est ça. Je pourrais rajouter, mais je pense que <rire> je vais te laisser parler pour me.
0: Mais en fait, j'ai envie d'orienter notre discussion vers parce que oh, ça lague un peu. Nos... On a parlé du fait qu'on a trois cerveaux principaux. Les gens qui suivent ma page Facebook m'entendent souvent parler corps-cœur-esprit. <rire> Donc, il y a comme vraiment cette comment je peux dire, cette synchronicité euh, de, de messages. Puis euh, là, tu viens de parler de, je vais le vulgariser, là, mais d'utiliser à bon escient le cerveau de la tête, le cerveau mental, de se connecter plus souvent au cerveau du cœur. Et là, bien, ça m'amène à avoir envie de t'entendre sur le troisième cerveau. <rire> Surtout qu'on est en janvier. C'est tellement drôle. Il euh, faut qu'on vous dise qu'on avait pensé parler de santé parce que France est, une, euh, est super qualifiée au niveau de la santé. Mais c'est aussi la santé holistique. fait que C'est sûr on a pris le côté de la spiritualité qui est aussi important et même... Euh, en tout cas, je ne dirais pas plus, mais moi, ça vient vraiment me chercher. Mais c'est normal qu'on se mette nous deux sur un appel et qu'on va parler de spiritualité. Euh, mais j'ai envie de ramener aussi le corps physique parce que euh, je trouve que les intestins sont, sont mal aimés dans les derniers euh, temps, en ce moment dans notre société. Puis Je pense que ça crée une déconnexion euh, importante avec le reste de l'être
1: mais c'est sûr que là, je, je pense que toi, tu aurais des, 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 des propos vraiment intéressants parce que c'est comme euh, tu es experte <rire> dans la santé des intestins dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus. Euh, si je pourrais dire même ma vision de la santé, quand on parle de santé, là on a parlé beaucoup, oui, on a parlé un petit peu plus du côté énergétique, le cœur et la tête. Mais, euh, une santé, c'est vraiment comme un, une bonne santé. C'est comme une belle symphonie de musique. Mm -hmm. Puis, dans une symphonie, il y a toujours plusieurs instruments, puis il y a plusieurs notes. Et quand ça sonne juste comme, ah, oh, ça flow, ça sonne bien, c'est un peu ça pour moi, la santé. Parce que no matter, comment qu'on peut... <rire> Je vais essayer d'arrêter d'être bilingue comme ça, mais... On peut, on peut avoir une bonne euh, santé physique si on n'a pas euh, la santé mentale. On ne peut pas se considérer en santé. Si on a euh, une santé mentale correcte, santé physique, sociale, puis les émotions sont à plein euh, dans, au niveau traumatique, euh, tout va découler un dans l'autre. Donc, c'est sûr et certain hein, que là, la composante physique a bien... Euh, quand on parle du cerveau au niveau des intestins, ben là c'est ça, il y, a, il y a juste pour faire le lien énergétique, je sais oui. que l'instinct, donc c'est comme une forme d'intuition qui existe à ce centre-là. Donc c'est sûr que quand on si on, on prend pas soin de notre corps physique, euh, on a accès à un cerveau de moins. <rire> Je ne sais pas pourquoi je dis ça de nuit, mais... <rire> non, mais tu sais, c'est que parfois, on, on, on va recevoir de l'information du, du monde extérieur et on va avoir des, des ressentis. Et dans ce centre-là, on peut recevoir des... des, 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 des tout ça, c'est des instincts, si on veut. C est, c est, je pense que c'est un peu comme ça que ce cerveau-là fonctionne. Euh, au niveau... Si on parle au niveau des neurones et de sen oui. des sentiers, les vibrations, etc. Euh, et je ne peux, peux pas dire à quel point je rencontre des clients dans mon travail qui ont justement des problèmes. C'est rendu pas normal à quel point c'est commun euh, que les gens ont des problèmes d'intestin de nos jours. C'est tellement commun que c'est rendu, rendu normal et c'est vraiment... Euh, concerning, oui. selon moi. Oui, C'est préoccupant. Oui. C'est préoccupant. et euh, C'est sûr que tout part de le système immunitaire, on part de là aussi. Right? Ça, Mais, Mais il y a ah aussi ouais. cette
0: double comment je peux dire ça, la double source en ce sens que plein d'émotions refoulées vont aller euh, oh. créer des, des, mm -hmm. des défis au niveau du système digestif et aussi euh, plein de d'alimentation transformée à laquelle on ne fait pas attention euh, va aller affecter physiquement et donc nous affecter sur les autres plans. Oui. Puis je pense qu'en ce moment, une, un des grands, une des grandes problématiques, c'est que les gens, malheureusement, euh, ont des émotions refoulées, sont méga stressés et ne font pas attention à ce qui rentre dans leur bouche et donc dans leur système digestif.
1: Tu viens juste de l'exprimer comme d'une façon euh, super confuse C'est comme véridique selon moi parce que. Mmh.
0: Fait qu'effectivement, les problématiques intestinales sont graves. Même au niveau euh, du cancer, ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Ça, ça, ça monte dans le top 3 avancé <rire> dans les problématiques actuelles euh, en Amérique du Nord. Fait que c'est quand même. Euh... Oui, c'est le, le mot que tu as dit, le préoccupant, euh,
1: c'est définitivement ça, ouais. oui. puis aussi de voir que, parce qu'on a un pouvoir, on a tellement un pouvoir sur, euh, sur, sur nous-mêmes en tant qu'être physique, c'est incroyable, mais c'est toute la cascade de tout ensemble, c'est vraiment les, il euh, y a quelque chose d'autre que je voulais dire, là, ça m'a slippé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? <rire> Mais, euh, bref, ça va peut-être me revenir. Il y a quelque chose que je voulais au bout dire. Ou de nos deux
0: respirations, là, on a parlé euh, des clients qui avaient des problématiques intestinales, qui ont de plus en plus de problématiques à ce niveau-là. Ah,
1: c'est ça! Qu'est-ce qui vient me chercher beaucoup, justement, c'est que, là, ça peut être au niveau des intestins ou juste au niveau du corps physique en général. Euh, je, rencontre, je rencontre au même juste de ma propre mon propre entourage. Les gens qui pensent qu'ils se sentent bien, les gens pensent qu'ils se sentent bien pour une longue période de temps, ils nourrissent mal leur corps, ils ne sont pas complètement tuned in. Que ces problématiques-là viennent jamais. Souvent, ça sort. Comme j'ai quelqu'un quand même d'assez important pour moi dans mon entourage, mais ben, dans la dernière année, où ce qu'on a découvert, qui a dû... Ben, en fait, c'est un problème d'intestin, puis c'est comme d'où ça vient, t'sais, les gens autour se demandent tout d'un coup pourquoi tout d'un coup euh, ça se manifeste. Mm. Et là, euh, c'est ça, c'est les habitudes, c'est les habitudes et le, 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 le style de vie à long terme. Et euh, j'en vois beaucoup justement des gens qui prennent leur retraite ou qui... Qui, justement, qui arrêtent de travailler, qui prennent leur retraite, mais qui ont tellement travaillé fort toute leur vie sans vraiment se connecter à eux, sans faire attention à ce qu'ils mangent. Puis là, le corps ben, il réagit. puis il se demande d'où ça sort. Mm. Et ça, pour moi, c'est comme... Tu sais, on parle de côté préventif. Tu sais, c'est vraiment de prendre soin de la totalité de nous euh, au quotidien, du mieux qu'on peut avec ce qu'on sait qu'on peut avec ce concept, sinon de continuer à s'éduquer des bonnes sources, mais c'est vraiment au niveau physique, euh, au niveau mental, au niveau énergétique, euh, donc c'est d'élever notre conscience et de devenir « aware » parce que c'est « down the line », c'est vraiment plus tard que ça se manifeste puis on pense qu'on est correct, puis quand ça sort, ben c'est ça, il... ça, il y a déjà un historique, il y a déjà un… Ouais.
0: Ouais. Oui, la santé, c'est euh, quelque chose de cumulé. Effectivement, oui. J'aimais, tu as dit, euh, c'est d'en prendre soin de façon, en tout cas, c'est pas exactement les mots que tu as dit, global, du mieux qu'on peut. Ça, c'est tes mots. Du mieux qu'on peut, je trouve que ça va beaucoup avec le thème imparfaite et heureuse. Du mieux qu'on peut parce qu'on sait que, on est humain. Mm -hmm. euh, ah, Puis j'ai envie de te demander si je peux. <rire> il est quand même déjà euh, il nous reste euh, moins cinq minutes. <rire> Avec le temps qu'on s'est donné. Euh, si je peux me permettre de te demander, euh, dans les moments où, où tu ressens cette euh, pression de la perfection ou de faire plus. Euh, puis que tu aurais peut-être euh, intuitivement, euh, ben, je veux dire plus euh, par habitude, c'est pas de l'intuition, par habitude, euh, tendance à t'en te, demander plus. Comment est-ce que tu fais pour euh, accepter que, que pour l'instant, c'est ça qui est ça. <rire> Puis te donner plus d'amour.
1: Il y a peut-être plusieurs réponses à ça, là. Parce que je pense. <rire> je pense que. Mais dans la dernière année, l'élément le premier élément qui m'a aidée, c'est parce que je n'étais même pas consciente. J'étais pas consciente pendant longtemps que, je, que je, moi je me. c'est comme si ma, ma barre limite n'avait jamais. J'en prenais tout le temps plus. C'est comme OK, c'est passé, ça c'est passé. Puis c'est comme ma, ma, ma limite montait toujours. Puis sérieusement, pour moi, j'ai dû avoir des gens à l'extérieur de moi. <rire> qui me fasse réaliser, euh, qui me réveille, vraiment, qui me réveille. Mm. C'est ça, j'ai dû avoir des catalyseurs externes parce que juste de moi-même, je pense que c'est juste par le fait que j'aime beaucoup tout ce que je fais puis je mets mon cœur dans tout ce que je fais et j'ai le désir de servir. C'était difficile pour moi de voir la barre, elle s'arrêtait où. Mm. Euh, donc, il y a un moment donné que j'ai... Euh, j'ai eu une conversation avec une autre maman à un moment donné parce que pis, pis cette, cette maman-là avait versé quelques larmes. Elle, elle, elle me disait qu'elle était super comme débordée, overwhelmed. C'était une personne, elle a un fils aussi, mais elle est en couple. Elle, a, elle, a, elle est financièrement super stable. Elle, a, elle est installée, elle est sécure. Elle a euh, un travail... Euh, dans le fond, moi, de l'autre côté, c'est ça, j'étais entrepreneur, je suis je suis maman toute seule, j'ai comme. Je, je travaillais tellement, tellement beaucoup, hein, puis j'avais mon fils tout seul. Puis elle, elle m'exprimait comment elle se sentait tellement au revoir mais débordée. Et moi, c'est elle qui m'a fait réaliser, quand j'ai parlé avec cette personne-là, à un moment donné, j'ai réalisé envers moi-même comment j'étais dure avec moi-même, parce que si cette personne-là se sentait comme ça, avec la vie, de ce que je sais, de. de, de la, la vie en général, les circonstances qu'elle avait, je me suis dit, OK, peut-être que cette personne-là serait, c'est sans jugement, c'est sans jugement, mais cette personne-là serait sûrement pas capable de prendre tout ce que moi, je suis en train de prendre tout de suite. <rire> fait que je peux relaxer un peu, là, puis me donner le droit de comme juste, juste de me donner le droit d'avoir de la compassion envers moi-même puis de réaliser tout ce que j'ai fait aussi, tout ce que j'ai accompli. Ça, Ça aide. Euh, de regarder tout ce qu'on d'où on d'où on, on part parce qu'on doit toujours juste se comparer à soi dans le fond à notre évolution donc c'est super important euh, de voir puis t'sais, 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 donc, au j'ai fil du temps j'ai aussi des, des, des personnes que je côtoie assez régulièrement, des, des clients qui m'ont euh, qui, qui ont commencé à me connaître, c'est surtout après trois ans comme ça, qui me ramènent ça. Euh, qui me ramène ça, c'est euh, ça de l'externe et après ça ouais <rire> <rire> ok <rire>
0: parfait merci Oui, fait que de regarder le chemin parcouru pour pour pouvoir regarder euh, qu'est-ce qui fait que dans nos
1: circonstances puis euh, on est plus fort qu'on pense peut-être oui, c'est d'avoir de la compassion envers soi. C'est vraiment juste d'avoir de la compassion envers soi. On, on a souvent de la facilité à l'avoir envers les autres. Mais c'est... Mmh. It's OK! T'sais. Puis, je pense qu'une autre chose qui m'aide, c'est vraiment juste d'élever ma perspective. La vie est tellement, tellement, tellement courte. Puis, on vient tellement poigné dans tout ça. Et quand je vraiment, j'élève juste ma perspective, puis je vois plus grand, puis je me ramène... bien. Comme si je serais en, en fin de vie. <rire> C'est comme une perspective. Là, C'est comme, j'ai-tu passé tout ce temps-là juste à, à être trop sérieuse, à, à. pas trop sérieuse, mais à prendre les choses trop sérieuses. Trop sérieusement. Il mm ne -hmm. faut, pas, faut ouais. pas se prendre trop sérieux parce que finalement, on n'est pas ici pour un. On vit pour l'éternité, mais on n'est pas dans cette vie pour l'éternité. Ça, ça se passe super vite. C'est comme, je veux profiter du maximum de, du temps que j'ai ici. Mm -hmm. OK, good. Oh, um, might as well have fun. Oui,
0: <rire> oui, vraiment. <rire> okay. hum. euh, avant de raccrocher avec toi, ben, je voulais te remercier d'avoir euh, dit oui à l'appel, d'avoir partagé... Euh, euh, ton, ton savoir, mais aussi une partie de ta vie, parce que c'est quand même ça. donc C'est partager une partie de, de comment tu penses, une partie de ce que tu vis, une partie de ce que tu ressens. Euh, fait que je te remercie beaucoup d'avoir euh, osé partager ça avec euh, nos auditeurs et euh, les auditeurs à venir. Oui! <rire> Merci! Merci. <rire> Je suis sûre qu'il y a beaucoup de, de valeur dans, dans cet enregistrement-là que les gens vont pouvoir écouter et réécouter et appliquer une chose à la fois. Imparfaitement. <rire> C'est okay. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi.